0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Falak semua. Gimana
1: nih kabarnya? Gak kerasa kita udah sampai di penghujung bulan Ramadan ya. Saya harap kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasanya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat semua karena telah bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Khalil Zain. Saya di sini bertindak sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan bertukar pikiran dalam forum diskusi online yang bertemakan Bintang Suraya Tanda Berakhirnya Covid-19, benarkah? Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan tata tertib dan teknis pelaksanaan diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama, Grup akan dikunci selama pemaparan materi dan sesi tanya-jawab berlangsung guna menjaga forum tetap kondusif. Dua, forum diskusi dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan urutan acara Pembukaan oleh moderator Pemaparan materi oleh pemateri Sesi pertanyaan Untuk sesi pertanyaan Dipersilahkan untuk peserta yang ingin bertanya bisa chat pribadi ke moderator dengan format, nama, dan asal instansi. Akan diambil tiga penanya tercepat. Tiga, setelah pemaparan materi dan sesi tanya-jawab selesai, kami akan membuka grup kembali untuk memberikan waktu kepada peserta jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan dengan catatan, menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan wajib menggunakan voice note karena untuk keperluan podcast. Empat, peserta diskusi wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat falak sekalian,
0: Materi dalam diskusi kita hari ini akan disampaikan oleh sosok yang sangat istimewa Saya akan membacakan kurikulum Vitae
1: dari beliau Beliau adalah Bapak Muhammad Ihtiroz Zuniam Am Lahir di Tuban, tanggal 10 Juli 1993 Alamat Pondok YPMI Firdaus, Ngalian, Kota Semarang Pekerjaan: Dosen Ilmu Falak di Fakultas Syariah dan Hukum Win Walisongo, Pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Tengah, dan Tim Ahli Badan Hisap Luhyah Tuban. Riwayat Pendidikan: S1 Ilmu Falak Win Walisongo, S2 Ilmu Falak Win Walisongo. Email: underscore N Nomor HP 085-201-241-033 Motu, diantara hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang mengamati matahari dan bulan untuk mengingat Allah Baiklah sahabat-sahabat sekalian Untuk mengefisiensikan waktu Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Dengan harapan, semoga diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ila hadhi niyah ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh pemateri. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa catatannya ya. Kepada pemateri, Bapak Ihtiroz Zuni Am, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa Maulana Muhammad abdillah, wa ala alihi wa ta'ala fi kitabil wa Para hadirin yang saya hormati, panitia acara
0: diskusi online HMC Ilmu Falak Winwalisongo Semarang, uh, yang tidak bisa saya sebutkan satu
2: persatu, termasuk moderator yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Pertama. Uh, sebelum saya mulai uh, Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu uh, Prolog untuk pembahasan kita kali ini Jadi pada kesempatan kali ini akan membahas tentang satu bintang yang cukup familiar sebenarnya dengan uh, orang Islam terutama karena bintang ini sudah banyak diisyaratkan dalam ayat Al-Qur'an secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebut nama dari bintang ini tapi Al-Qur'an sudah memberikan isyarat tentang bintang Dalam surat an-najm disebutkan w hawa Lafat an-najm di situ, <kali> kalau dimaknai artinya bintang. Yang perlu kita lihat dalam konteks ini, an-najm dalam redaksi tersebut tidak disampaikan dalam isim nakhirah, tapi disampaikan dalam isim ma'rifat Dengan kemasukan al yang mempunyai faedah litakrif. Lebih lanjut Kemudian An-Najm disitu dimaknai oleh mufasir Di antaranya adalah Al-Baghawi Dalam tafsirnya Al-Baghawi Bahwa maksud dari bintang An-Najm disitu Adalah Najm Suroya Artinya apa? Artinya bahwa bintang Suroya ini Sebenarnya sudah sangat familiar dalam kajian diskursus keilmuan Islam pada umumnya. Bintang Suraya ini kemudian <tuh> belakangan ini pembicaraan tentang bintang Suraya semakin intens seiring kemunculan hadis-hadis yang jerikan legitimasi atau seolah diarahkan untuk menyatakan atau untuk memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Dan saya pikir kita semua juga berharap pandemi COVID ini akan segera berakhir. Karena data terakhir tentang pandemi COVID ini Berhitung saya amati mulai tanggal 13 sampai 15 Mei Di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan Perkembangannya mencapai kisaran 500 orang setiap hari yang terkena virus COVID-19 Yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19
0: Artinya
2: apa? Saya yakin semua dari kita menginginkan virus ini untuk segera berakhir Pandemi ini segera berakhir Dan saya yakin tidak hanya kita Tapi semua penduduk Indonesia, semua masyarakat Indonesia menginginkan pandemi ini segera berakhir Karena efek negatif dari adanya pandemi ini juga cukup banyak Mulai dari perekonomian Pendidikan termasuk kita pada pagi hari ini biasanya diskusi bisa langsung mewajah, tapi kesempatan kali ini kita harus diskusinya lewat online ini. Ya, ini salah satu efek dari uh, COVID-19 ini. Tapi tidak masalah, saya pikir meskipun online ini diskusinya tidak mengurangi substansi apa yang akan kita bahas. Sebelumnya saya sudah membuatkan uh, PowerPoint, file PowerPoint terkait materi yang akan saya sampaikan uh, Dan untuk memudahkan uh, Hadirin untuk mengimak ataupun uh, mengkaji lebih dalam tentang tema ini Saya sebenarnya juga sedang proses membuat video tentang tema ini Yang mungkin nanti akan saya upload di Youtubenya Mas Jelis Ilmu Disitu saya banyak mengupload tentang kasihan kajian keilmuan, baik falak ataupun yang lain Ya, uh, Kita kembali ke permasalahan tadi Bintang Suraya tadi, saya katakan belakangan ini semakin familiar Ketika disebutkan ada hadis-hadis
0: yang terkait dengan bintang Suraya itu Waktu Panitia sendiri
2: menghubungi saya Yang disatakan Panitia pada saya Menginginkan untuk mengkaji Bagaimana tentang hadis-hadis ini Atau bagaimana tentang fenomena Terbitnya Bintang Soraya ini sebagai penanda akhir pandemi Apakah itu benar atau tidak Maka karena ini berawal dari hadis Sebelum saya masuk ke aspek falaknya atau aspek astronominya, saya akan mengkaji lebih lanjut dari perspektif keilmuan hadis, termasuk dari perspektif hazanah ilmu hadis, baik dari matanya, kualitas hadisnya, cara baca hadis itu, akan kita kupas terlebih dahulu di sini. Pertama. hadis yang sering disedir tentang pembahasan ini diantaranya adalah hadisnya Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan "Idza tola an-najmu za suabahin rufi'atil ahah Idza tola an-najmu za suabahin rufi'atil ahah Ketika an-najmu an di disini disampaikan dalam bentuk isimah arifat ketambahan al al tarif ini Ketika ada an ada bintang Terbit pada waktu pagi Rufi'atil ahah Maka akan diangkat ahah Nanti akan kita bahas satu persatu uh, maksud dari kata-perkata kata itu Akan diangkatlah ahah Ahah itu sementara kita maknai sebagai wabah akan diangkat maafah uh, ini. Kemudian ada hadis lagi juga dari Afifurero diriwatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an rufiat anhum khafat. Ketika bintang anatmu itu terbit pada waktu pagi. Dan pada waktu itu kok ada aha, ada wabah, itu pasti akan diangkat atau setidaknya diringankan Dan ada hadis lagi yang menyebutkan dengan redaksi tafa an rufi atil Ketika bintang itu naik, An-Najmu an, -najmu. an -najmu ini yang kemudian nanti akan diartikan sebagai bintang Suraya Ketika an naik atau terbit Rufi antil ah atau angkul Maka ah atau wabah ini akan diangkat dari setiap negara Ada banyak lagi kemudian hadis yang disampaikan Baik lewat broadcast atau lewat grup WA dan seterusnya Yang kurang lebih redaksinya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi Hadis tadi saya ambil dari kitab Jampul Fawaid Min Jamil Usul Muhammad Jum'a Zawaid Karya Muhammad bin Sulaiman Al-Maghribi Ini yang pertama Kemudian berikutnya Ada hadis juga Dalam kitab syarah Muskilul Athar Karya Abu Jafar al Disebutkan bahwa an bin Umar radhiyallahu anhu ma an an hatta ibn Ada hadis yang diberikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad itu mencegah transaksi atau jual beli buah buahan naraan hatta aha sampai wabah itu hilang atau wabah itu berakhir kemudian orang orang kemudian rasul bertanya fasaal Al ibna umar saya kemudian bertanya pada ibna umar mata zalik kapan wabah itu akan berakhir? Ola Ibn Umar kemudian mengatakan, "Tulus Zuroya, ketika terbitnya bintang suroya Sekali lagi saya katakan untuk sementara red al-ah ini kita artikan sebagai wabah ya, nanti akan kita kasih lebih lanjut. Ini dari kitab Syarah Muskilul Asar. Kemudian ada lagi, saya kutip dari kitab Aujalul Masalik, syarah kitab matan Ibnu Malik. Ini Imam Syafi'i bisa hebat Di antaranya ya barokahnya kitab muatah ini ya, karena ketika Imam Syafi'i masih kecil, setelah hafal Quran, kitab yang beliau hafalkan ya kitab muatahnya Imam Malik, meskipun beliau belum pernah ketemu Imam Imam Malik. Nah, kitab muatah ini kemudian disarai oleh Muhammad Zakaria Al Madani, Muhammad Zakaria Al Kandahlawi Al Madani, jenisbatkan dengan daerah Kandahrawan. atau Madina dalam kitab Al Jazil ini ada banyak hadis tentang ini diantaranya disebutkan bahwa Anna wassalam, An N Rasulullah SAW naha anba istimar hadat danjual minal aha Rasul itu melarang orang melakukan transaksi jual beli buah buahan sampai atau kecuali ketika buah buahan itu Terbebas dari ahah ini, dari wabah ini. Nah, ini yang menarik di sini. Dari beberapa reduksi hadis tadi, hadis-hadis yang saya sebutkan terakhir itu, kalau kita analisis lebih lanjut, semisal hadis di kitab Al Masalik tadi, pembahasan tentang tema ini. Pembahasan tentang al-ah ini Itu tidak pada pembahasan tentang uh, pandemi Atau pembahasan tentang uh, penyakit secara spesifik Tapi pembahasan tentang al-ah ini masuk dalam pembahasan kitabul buyuk Masuk dalam pembahasan kitabul buyuk atau pembahasan yang menjelaskan tentang transaksi jual-beli lebih spesifiknya lagi pembahasan ini ada dalam bab tentang tentang, tentang larangan jual-beli buah-buahan sampai buah-buahan itu layak dikonsumsi atau
0: sudah uh, jelas baiknya jelas Hatta yang dua solahu maksudnya ya uh, sudah
2: jelas atau sudah masak buah itu. Sudah tampak untuk layak dikonsumsi. Yang menarik di situ bahwa Al-Ah di sini, redasi Al-Ah di sini ini masuk dalam pembahasan tentang uh, kitabul buyuk. Pembahasan tentang jual beli. Lumrah dalam uh, fikih kita Baik mazhab syafi ataupun mazhab yang lain Kita dilarang Jual beli buah Ketika belum masak Atau ketika Di dalam yapdu sholahu Ketika belum tampak sholahu Layak untuk dikonsumsi itu Kita kan dilarang Hadis ini kemudian Hadis-hadis terakhir yang saya sebutkan tadi itu Ingin menjelaskan Kapan buah itu dikatakan tampak untuk dikonsumsi Dikatakan masak atau layak untuk dikonsumsi Maka kemudian dijelaskan layak dikonsumsinya buah itu kapan Di sini dikatakan ketika sudah melewati terbitnya bintang Suroya. Artinya apa? ketika pagi hari itu muncul bintang suroya ketika pagi hari itu terbit bintang suroya maka pada waktu itu tidak ada lagi kemungkinan buah-buahan atau tanaman itu terkena wabah penyakit sehingga kalau kita pengen membeli buah eh, yang eh, layak dikonsumsi atau yang sudah jelas-jelas Masaknya Dalam redaksi hatis tadi itu kita disuruh Membelinya itu setelah Setelah Terbitnya Bintang Thuroya ini Artinya apa? Terbitnya bintang Thuroya ini Itu sebagai tanda Bahwa Sebagai tanda berakhirnya Kemungkinan Tanaman atau buah-buahan itu Dikenai wabah kita lanjutkan Sambil mungkin bisa disimak uh, Materi yang saya sampaikan uh, Di PowerPoint ya Hadis-hadis tadi itu Kalau kita lihat uh, matanya Redaksinya Setidaknya ada tiga kunci kata dalam Tiga kata kunci dalam hadis itu Pertama An-Najmu Yang kedua Sobahan Yang ketiga ah ini akan kita kupas satu persatu. Pertama najmu apa yang dimaksud an najmu dalam hadis itu najm sendiri kata najm sendiri sejatinya pada dasarnya kata najm itu dipakai untuk menunjukkan bintang bintang apapun itu. tidak spesifik bintang suraya. tapi karena di sini ditambahi al yang berfaedah ditakrif maka kemudian an-najm di sini merujuk pada satu uh, hal yang lebih spesifik yaitu najm suraya. kita mengingat uh, cerita tentang nabi dan abu bakar ketika keduanya berada di gua Hiro Alquran menyebutnya ilhuma itu saja. Ketika kedua orang itu atau ketika Nabi dan Abu Bakar itu filhor dalam gua dan itu tidak sebut tidak disebutkan nama guanya gua Hiro. Kenapa karena sudah cukup dengan adanya al itu. Itu udah ada al tidak nah, Di sini kemudian kalau Astro ya uh, Anas tadi setelah kemasukan. Al, Najmun yang awalnya Masih global, masih general Masih yang akhirah Setelah kemasukan al menjadi Di e, ta'rif, punya faedah Di ta'rif, maka kemudian
0: e, Muhadisin Termasuk yang mensyarai hadis-hadis Ini menyebutkan Bahwa yang dimaksud An-Najm disini Yaitu Najmun Suraya Bintang Suraya bintang
2: Dan dalam hal ini Ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah bintang seroya, bukan bintang-bintang uh, yang lain, gitu. Apa itu bintang seroya? Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Kemudian yang kedua, sobahan Kita telah anut semua aha. Atau Zabazil uh, Ah Ketika Bintang Surya ini Terbit Sobahan Pagi hari Maka hilanglah aha Atau Wabah Apa yang dimaksud dengan Sobahan Di sini? Ini perlu kita Deskripsikan terlebih dahulu Perlu kita perjelas terlebih dahulu Sebelum bahas astronominya Aspek astronominya Saya katakan sekali lagi Disini sebelum kita masuk ke perspektif astronomi Pembahasan tentang hadisnya harus sudah final terlebih dahulu Supaya nanti dalam perhitungannya Atau prediksi terbitnya uh, Bintang Zeroya ini Sesuai dengan apa yang digandaki oleh hadis Yang dimaksud so tuh di sini apa? Yang dimaksud pagi hari itu di sini apa? Apakah yang dimaksud pagi hari ini terhitung ketika mulai jam 00 WIB, mulai jam 00 GMT? ataukah mulai terbitnya matahari itu baru dikatakan pagi atau apa gitu? Ini bisa dilihat uh, di kamus atau mojam, uh, mojam lal Arab, lal Arab seperti kamus lisanul Arab. untuk mendeskripsikan tentang satu terminologi dalam bahasa Arab dijelaskan dengan uh, deskripsi di bahasa Arab dan seterusnya. Atau di kitab-kitab uh, syarah hadis yang lain. Di sini saya mengambil uh, satu pendapat dari Muhammad Zakaria Al-Madani ini di kitab al jazul Masalik syarahnya Mu'athof bin Malik. sebutkan bahwa maksud dari sobahan dalam konteks hadis ini itu bukan ketika terbitnya matahari bukan. Wa Jadi yang dimaksud bukan ketika terbitnya matahari, tapi ketika terbitnya fajar shadiq atau ketika masuk waktu subuh inda ketika terbitnya fajar atau yang dimaksud ya, nih subuh. Jadi kalau kita mau mengamati bintang untuk ini, yang dimaksud dalam konteks sadis ini bukan ketika sembarang waktu, bukan malam hari, bukan pertengahan malam, mulai dari jam 00, bukan. Atau bahkan ketika matahari terbit, bukan. Tapi yang dimaksud adalah indah dulu il fajr. Jadi yang dimaksud sobah di sini, indah dulu il fajr. Ini pun ulama juga sepakat tentang hal ini. Baru kemudian kita masuk ke Kata kunci yang ketiga tadi, ini maksud dari Al-Aha. Apa yang dimaksud dengan Al-Aha ini? Sebelum saya sampaikan uh, bagaimana muhadithin,
0: uh,
2: mendeskripsikan Al-Aha, Ada beberapa data yang ingin saya tampilkan tentang makna al-Aha ini dilihat dari perspektif linguistik, dari perspektif ilmu kebahasaan. Bisa dibuka di kitab uh, Lisanul Arab misalnya. Al-Aha di situ dikatakan maksud dari Aha di sini fasadun aw maradun yaqa'u al Jadi Aha dalam disandal Arab ini merujuk pada kerusakan atau penyakit yang bisa dialami baik eh, oleh tumbuhan, hewan ataupun salah satu anggota tubuh manusia. Artinya apa? Dalam pendapat yang pertama ini maksud dari aha di situ penyakit yang bisa masuk tidak hanya pada tanaman dan hewan, tapi bahkan juga manu manusia. Ini pendapat yang pertama. dari Lisanul Arab. Kemudian dari Mu'jam al Termasuk kitab Mu'jam juga disebutkan bahwa Masa dari ahah ini maradun wal wal hayawan. Jadi penyakit yang bisa menimpa tumbuhan hewan atau binatang manusia wal hayawan dan hayawannya. Ini ahah Kemudian kita lihat mu'jam uh, yang lain Seperti mu'jam ar atau mu'jam al-gudil arobiyah al-mu'asiroh dari ahah itu apa? Di sini disebutkan Ahah di sini lebih identik kepada tumbuhan dan hayawan Tidak masuk kepada manusia Sehingga kemudian nanti ada ahadun nabatiyah Atau wabah untuk tanaman, kemudian ada ahadun hayawaniyah, wabah untuk hewan. Jadi manusia tidak masuk dalam uh, pendapat yang kedua ini. Ini kalau kita lihat dari perspektif linguistik, dari sudut pandang kebahasaan, menurut ilmu lughah, ilmu bahasanya. Kemudian bagaimana muhadithin memaknai ahad dalam hadis tadi? Ini ini saya sampaikan pertama dari masih dengan kitab Al Jazul Masalek ini yang dimaksud nah, di sini adalah penyakit atau wabah yang menimpa tumbuh tumbuhan. Di sini bisa dilihat pada slide ke-9 Bahwa Dalam satu riwayat Abu Hanifah mengatakan Satu riwayat dari Atok Wapi riwayat di Abu Hanifah an Atok Rufi'atil Ahadu Al-Izimar Diangkatnya Ahah Ini maksudnya Ahah Penyakit dari buah-buahan Bukan dari hewan ataupun <tuh -tuh. Manusia. Kayu pendapat yang pertama. Pendapat ini kemudian dikuatkan lagi uh, dengan pandangan Abu Ja'far. Qala Abu Ja'far, aqalna Nabi dharika annas duraya wa aqalna bi aidan anna al-maqsud bi rafil ahatah an huwa simarun naqli. Ini ada di kitab uh, Syarhul Athar. Nah, uh, Syarhul Muskilul Athar, uh, kitab yang menjelaskan tentang uh, athar atau hadis yang muskil. Abu Ja'far di sini mengatakan, menurut kita, menurut Abu Ja'far ini yang dimaksud annatim tadi itu betul suroya. Kemudian yang dimaksud dengan rauf il aha mengangkat ahah atau wabah di sini itu mengangkatnya bukan dari manusia tapi buah timarunahli dari tumbuhan kurma dari pohon kurma itu pendapat Abu Jabar kemudian pendapat ini juga dikuatkan dari satu hadis eh, ketika Rasul melarang melakukan jual beli buah-buahan disebutkan Nabi Anna aha Nabi ini mel pernah melarang jual beli buah-buahan kecuali atau sampai ketika wabah itu hilang Sampai ketika wabah itu hilang jadi kaitannya hilangnya wabah dalam konteks ini kaitannya hatta tadhhabal aha kaitannya aha dalam konteks ini adalah Jual beli buah-buahan. Kemudian Rasul bertanya pada Ibnu Umar, kapan itu terjadi? Kapan hilangnya wabah itu? Mata zalik pola al-ghazriyah, yakni ketika terbitnya bintang quraya. Jadi dalam konteks ini, pendapat yang kuat tentang maksud dari qah di sini itu adalah wabah yang di yang bisa menimpa uh, buah-buahan atau tanaman, bukan manusia. Ada enggak yang kemudian berpendapat bahwa masyarakat ini menimpa manusia? Tentu ada. Tentu ada. Dalam uh, slide ke-10 saya katakan, Abu Muhammad bin Kutek tentang hadis ini mengatakan, Yukolu ma tora'at al wala na'ti illa bi'ahadin fin nasi wal ibni. bahuru bintang soroya itu terbit dia tidak terbit kecuali wal uh, ibl jadi sebelum bintang soroya itu ada kemungkinan muncul ahah ini wabah finasi wal ibl dikatakan finasi wal ibl untuk manusia dan ibl ibl di sini ya ontan Bahwa huruf ul-awah, ketika terbenamnya suroya ini Muncul apa yang lebih besar daripada wabah ketika sebelum terbitnya suroya ini Jadi Ibn Qutaibah juga uh, menyatakan pendapat yang lain tentang ini Dia mengatakan, hadis, salis. dalam hadis ini ada tiga pendapat Tapi kemudian Ibn Qutaibah memberikan satu analisisnya Ini di slide ke-10 saya katakan Jadi yang pertama yang dimaksud an-najm benar suroya, tapi yang kemudian yang dimaksud al-ahha di sini al-afat alatital hikus zuru was-timar. Afat atau penyakit yang menjumpai tanaman atau buah-buahan pivaslis ketika musim musim dingin basah dan awal musim gugur uh, dan awal musim gugur. inda Kapan kemudian uh, tumbuhan itu bisa aman dari uh, wabah tadi? Yakni indah inda tulis. roya waktu madzbur taktik terbitnya roya di waktu yang telah ditentukan tadi. Di sini jelas bahwa analisis Ibn Qutaybah juga mengatakan yang dimaksud uh, al-aha di situ pendapat yang lebih kuat yakni maksud dari al-aha di situ ya wabah untuk tumbuh-tumbuhan. Meskipun ada pendapat lain wabah untuk manusia. Di sini kita sudah bisa memahami terlebih dahulu Fondasi dasar berpikir kita sebelum kita uh, kemudian memakai astronomi sebagai alat uh, analisis kita ya Bahwa redaksi hadis yang banyak bermunculan itu Kalau kita pakai uh, manhajul maudui, metode tematik untuk memahami hadis ini Sebenarnya tema-tema dalam artis uh, yang terkait itu lebih menjurus ke maksud dari ah itu bukan wabah untuk manusia tapi wabah untuk untuk tumbuhan gitu. Jadi uh, sebenarnya seperti itu. Hanya saja kemudian sekarang masalahnya itu sering dikaitkan dengan masalah masalah pandemi covid ini yang menimpa manusia. Gitu. Ya, Oke, okay. uh, meskipun ada pendapat lain tentang uh, itu Tapi sebenarnya pendapat yang lebih rojah Maksud dari al-ahat itu Ya untuk tumbuh-tumbuhan ya. Ini tentang tanggapan tentang hadis-hadis uh, Terkait terbitnya Najmur Suraya tadi itu Kemudian kita geser sedikit dari perspektif ilmu astronomi, dari perspektif ilmu falak. Bagaimana sejatinya fenomena bintang suroya itu? Dan mungkin atau tidak ketika suroya itu terbit, kemudian pandemi covid ini nanti akan berakhir gitu kan? Ini yang pertanyaan besar yang perlu kita jawab pada sesi kali ini gitu Pertama perlu kita pahami bersama bahwa setiap benda langit itu punya akan ter, akan mengalami terbit dan terbenam setiap benda langit. Kenapa seperti itu? Karena kita perlu pahami dan uh, kita pahami bersama bahwa terbit dan terbenamnya benda langit ini efek dari rotasi bumi gitu. Bumi sampai sekarang nggak berhenti berotasi Kalau saya berhenti berotasi ini kacau nih Ini tanda-tanda kiamat kalau saya berhenti rotasi ini Jadi bumi sampai sekarang nggak berhenti berotasi Dengan adanya rotasi bumi ini Kemudian semua benda langit akan tampak mengalami terbeda dan terbenam Tidak terkecuali bintang soroyah Lagi, misal bintang surya sudah terbit, sudah. Siapa sudah? Setiap hari bintang surya bisa terbit bisa terbenam. Setiap hari bintang surya bisa terbit bisa terbenam. Sebagaimana bulan setiap hari bisa terbit bisa terbenam. Cuma pertanyaannya kapan terbit dan terbenamnya itu terjadi? Nanti seperti itu. Kita lihat lagi hadisnya. Kita tahu najmu sobahan. Yang dimaksud dalam hadis itu ketika bintang Feroia ini terbit pada pagi hari Pagi hari itu ya ketika terbitnya Fajar Sotik kan Seperti itu Ketika mengiringi terbitnya Fajar Sotik Tapi setiap hari apakah terbit dan terbunam? terbit yang terbunam Hanya saja terbit dan terbenamnya Belum tentu bareng dengan terbitnya Fajar Sotik Bintang Suroya sendiri itu apa sebenarnya? Ini pertanyaan mendasar ini Kita dari tadi bicara tentang Bintang Suroya bintang sendiri itu apa sebenarnya? Bintang Suroya itu Kalau dalam perspektif astronomi modern Itu dinamakan dengan uh, Pleiades Bintang Pleiades Pleiades ya Bintang Pleiades Biasanya ditandai dengan
0: Kalau kodenya itu biasanya pakai kode M45 Bintang
2: Pleiades ini Dalam mitologi Jawa Orang Jawa pun juga sudah lama mengenal Bintang Suroya ini Orang Jawa mengenalnya Dengan nama Bintang Kartika Lintang Kartika Kalau kalian pernah belajar Bahasa Jawa yang halus itu Kartika itu sebenarnya Yang nama lain dari bintang gitu jadi sini orang sewa unik sama bintang Suroya ini kemudian disebut dengan lintang kartika lintang itu artinya bintang kartika ya artinya bintang berarti bintang-bintang gitu tapi e, saya pikir ini wajar karena mungkin dalam budaya Jawa sedikit
0: banyak juga dipengaruhi oleh budaya Arab so, misalnya di Arab, di Arab
2: sendiri ketika membahas bintang Turoya dalam beberapa redaksi. Bahkan tadi saya katakan dalam uh, surat an najm itu, Allah juga menyebutnya,
0: Wenajmi Idhahwa, gitu kan. Ya. Tidak disebutkan Wenajmi Surwaya,
2: bukan, ya. Wenajmi, gitu. Demi bintang. Jadi mungkin dari sini, ya lu murah kemudian orang Jawa pun menamai bintang Surwaya itu lintang kartika, bintang-bintang, gitu kan. Ya. Artinya apa? Bahwa bintang Surwaya ini punya peranan penting sebenarnya. Posisinya sebagai uh, sebuah bintang Dalam mitologi Jawa, orang Jawa ini mengenal bintang suroya atau lintang tartika Ini erat kaitannya dengan cerita Jakarta Aruf dan Tujuh Bedadari ya. Jadi kalau uh, kita sering menonton filmnya Jakarta Aruf ini Kita akan tahu bagaimana Jakarta Ruh dengan tujuh muda dari itu, kisahnya, dan seterusnya. Di mitologi Jawa, ini namanya mitologi tentu tidak science. ya. Mitologi itu kan karena orang dengan keterbatasan ilmunya kemudian menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya cukup rumit tapi kemudian disimpulkan gitu kan. Mitologi orang Jawa menatakan Suraya itu... Awalnya ada tujuh bidadari, pakai selendang, datang ke bumi, pada mandi di sungai Jakarta Aruf tahu ada satu selendang, ada selendang-selendang itu, dia ngambil satu gitu Karena satu selendang diambil dari Jakarta Arof, yang enam bidadari itu bisa balik ke kahyangan, bisa balik ke langit, tapi yang satu nggak bisa Akhirnya yang satu diperistri oleh Jakarta Arof, singkatnya seperti itu Menurut uh, uh, apa? satu widadari ini, dia mensyaratkan pada Jagad Tarop, pokoknya kalau saya masak, nggak usah melihat proses bagaimana saya memasak. Gitu. Ada satu rahasia yang disembunyikan di situ. Ternyata suatu ketika Jagad Tarop ini karena penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan sampai masa aja nggak boleh dilihat gitu. ternyata nasi yang dimasukkan atau beras yang dimasukkan untuk masa nasi cuma cukup satu beras gitu. cukup satu beras itu udah jadi nasi untuk makan sekeluarga karena udah terlanjur ketahuan ini akhirnya kemampuannya untuk merubah satu beras jadi nasi sekeluarga itu akhirnya kemudian punah atau hilang. Ini mitologi Jawa. Sekali lagi saya katakan mitologi Jawa. Nah dari situ kemudian waktu e, berlalu akhirnya dia masak sebagaimana orang biasa, ya perlu beras yang banyak kalau pengen masak yang banyak dan seterusnya sampai kemudian dia menemukan selendangnya itu di tempat berasnya itu. Karena dia menemukan selendangnya maka dia Uh, keina, berkeinginan untuk kembali ke kayangan Baliklah ke kayangan itu Itu uh, uh, bagaimana bintang Soroya Atau lintang Kartika ini dalam mitologi Jawa dikaitkan dengan kisah Jagataruk Dan tujuh budadari itu Kalau dari perspektif astronomi Bintang Soroya ini tadi saya katakan Sama dengan bintang Pleides Jadi Bintang Suroya ini gugusan bintang, jadi bukan bintang tunggal ya. Beberapa waktu yang lalu ada foto yang sempat beredar di medsos. Wah ini bintang Suroya udah tampak, tapi fotonya kok cuma satu bintang, itu pasti hoax. Gitu. Karena bintang Suroya itu gugusan bintang, gitu, bukan buka, bukan bintang tunggal. Jadi ada empat bintang kasat mata yang berada di satu lokasi uh, berdekatan itu dengan jarak kurang lebih 400 tahun cahaya dari bumi. Jadi kalau kita lihat bintang soroia itu gugusan, gugusan bintang, bukan satu bintang, tapi terdiri dari tujuh bintang. Terdiri dari tujuh bintang. Posisinya di mana? Dekat dengan rasi Orion atau rasi wahluku. Uh, nah di Indonesia ini khususnya orang Jawa memakai bintang Suroya ini sebagai tanda atau untuk menandai masa tanam. Kapan masa tanam itu akan dimulai? Ketika pagi hari itu bintang Suroya ketinggiannya 50 derajat dari ufuk. Jadi kalau waktu pagi kalau dilihat ketinggian bintang Suroya dari 50 derajat dari ufuk, oh maka pada waktu itu sudah mulai masa tanam. Ini orang zaman dulu ya. Asna keilmuan falak orang Jawa ya cukup banyak sebenarnya ada kalender Pranoto Mongso dan seterusnya yang sekarang udah agak jarang dipakai. Kemudian kalau di Arab Orang Arab ini memakai bintang suroya Itu sebagai pertanda akhir Wabah tanaman atau buah-buahan Jadi kalau sudah muncul bintang suroya Ya udahlah Buah-buahan atau tanamannya pasti sudah aman Tidak gitu. ada lagi wabah Orang gitu. fils seperti itu Aghlopnya seperti itu akhlubnya. Umumnya seperti itu Ini di Arab orang sering memakainya seperti itu Dan penjelasan ini eh, dijelaskan secara eksplisit diantaranya di hadis yang tadi saya sebutkan. ya e, Pertanyaan kemudian, kapan bintang surwaya itu terbit? Ini pertanyaan yang e, ditunggu-tunggu, pembahasan yang ditunggu-tunggu. Karena dalam redaksi hadisnya, itu adalah anak an Ya, Bintang Suraya ini terbit sobahan ketika pagi hari Tapi itu terjadi ya kapan? Kita bisa mengapatinya kapan? Gitu. Di literatur kitab yang kitab yang terutama kitab-kitab Mapsudat ya Kitab yang pembahasannya cukup panjang Atau syarahnya atau penjelasannya cukup lebar Termasuk Awjah Sunma Salik uh, Syarahnya Muatwa Bin Malik itu disebutkan kapan Bintang Suraya itu uh, terbit itu uh, sangat memungkinkan kita analisis dari perspektif astronomi. Ini ada satu simulasi yang saya tampilkan di slide halaman 16 itu menjelaskan kapan uh, Bintang Aurora atau Bintang Pleiades ini akan terbit. Di halaman 16 itu saya coba hitung uh, saya coba simulasikan tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei Uh, hari kemarin ya pertengahan Mei itu bintang Surya terbit gak pak terbit saya katakan sekali terbit cuma terbitnya September terbit cuma terbitnya ini lebih dahulu Matahari daripada Suroya sehingga apa cahaya dari Suroya nggak tampak oleh kita karena teralang cahayanya mata Matahari lebih tampak cahaya Matahari Surya nggak tampak. Terbit, terbit, terbitnya lebih dahulu mata Matahari Itu tanggal uh, 15 Mei ini Pertengahan Mei Kemudian kita geser ketika Tanggal 19 Mei ini Ini saya contohkan di slide dalaman uh, Slide setelahnya itu Saya contohkan untuk waktu Di Mekah semisal Karena turunnya di itu kan di Di Mekah tanggal 19 uh, Mei ini itu saya tulis jam 09.48 itu WIB ya. Jadi kalau kita konversi ke Mekah ya kita uh, kita konversi ke UTC GMT kita kurang 7 berarti jam 2, lebih 48 Kita konversi ke Mekah ditambah 3 berarti jam 5 uh, jam 5.48 ya. Jam 5.48 di Mekah. Itu tanggal 19 Mei terbitnya bintang Surya ini bersama dengan matahari, kalau tadi 15 Mei masih duluan matahari terbitnya tapi ketika tanggal 19 terbitnya sudah bersamaan dengan matahari kemudian tanggal 21 Mei 21 Mei juga masih beriringan dengan matahari Ini saya coba berehatkan di Jakarta Kondisi di Jakarta tanggal 21 Mei Nanti kita mau mati di Jakarta atau di Indonesia Masih beriringan sehingga penas roya belum tampak Matahari terbit, penas juga ikut terbit Sehingga kita belum bisa mengamati penas roya Karena cahaya dari matahari terlalu kuat Kemudian geser ini tanggal 27 Mei Nah ini hati-hati Ini saya khawatirnya tanggal 27 Mei Nanti akan banyak hoax lagi yang beredar nih Kenapa? Karena kalau kita lihat uh, ufuk sebelah timur, sebelum matahari terbit itu, itu ada bintang namanya bintang Aretids. Bintang Aretids ini bukan bintang Pleiades, bukan bintang Soraya. Ini kalau bintang Aretids ini bintang tunggal. Padahal bintang Soraya itu tadi kita katakan gugusan bintang. Ada tujuh bintang. Sebenarnya ada banyak bintangnya, cuma yang tampak kasat mata kita yang sering tampak ada tujuh. Nah, tanggal 27 Mei ini, ini saya contohkan jam 5.38 lebih itu ketinggian bintang uh, Aritids ini cukup, cukup tinggi. Ketinggiannya sudah mencapai 14 derajat. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengamati bintang Suraya ini, kita perlu hati-hati supaya tidak terkecoh ini. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya Tanggal 15 Juni Kalau tadi pertengahan Mei Kemudian kita geser ke Juni Ini dengan uh, markas di Mekah Jam 4 lebih 2 Mekah Atau jam 8 lebih 2 WIB ini Waktu subuh di sana ya Karena waktu subuh Matahari kan belum terbit Ketingganya kurang lebih men 20-an Waktu subuh uh, di sana Ini bintang suraya tanggal 15 Juni ini sudah terbit. Ketika subuh di Mekah, di Mekah sudah, ketinggiannya sudah 2 derajat. Artinya apa? Tanggal pertengahan Juni ini, kita bisa mengatakan bintang suraya uh, sudah akan bisa terlihat uh, oleh asat mata itu. Mulai dari terbit, terbitnya wajar sotik atau mulai dari subuh. Di Mekah pada waktu itu ketinggiannya kurang lebih sudah 2 derajat. Terus bagaimana di Jakarta? Kita lihat slide uh, setelahnya, halaman 21. Di Jakarta pada waktu itu ketinggiannya, ketika sholat subuh di Jakarta jam empat lebih tiga di Jakarta, sholat subuh pada waktu itu ketinggian bintang Seroya sudah 4 derajat, artinya sudah memungkinkan untuk diamati. Jadi kalau banyak yang prediksi pertengahan Juni, ya memang uh, kalau kita ilustrasikan seperti ini. Ketinggian bintang surwaya itu 15 Juni ini sudah 4 derajat sekian menit di Jakarta Saat sholat subuh atau saat terbitnya Fajar Sodik Sebelum matahari terbit Dan ini sebuah yang digandaki oleh artis tadi 15 Juni bintang surwaya akan tampak kita sudah bisa
0: mengamati di Indonesia ini dan dimanapun saya pikir sudah bisa mengamati
2: ketika terbitnya Vajrasatwa ini itu tampaknya bintang Surya atau terbitnya bintang Surya bintang Surya ini kalau kita amati perkembangannya atau pergerakannya hari per hari. itu ketinggiannya itu di waktu yang bersama. Misal sekarang jam 4, ya kita nggak mati, jam, jam 4.30 hari ini. Kemudian jam 4.30 besok, kemudian jam 4.30 lusa, itu kurang lebih itu uh, selisihnya kurang lebih 1 derajat.
0: Kurang dari 1 derajat, sekitar 50 menit sekian detik. Ya. Kurang lebih, kurang lebih di situ, uh,
2: kurang lebih 1 derajat. Sehingga kalau kita kalkulasi lebih lanjut, Di berikutnya itu, kapan posisi Bintang surya itu berada di titik paling tinggi? Atau di titik kulminasinya? Uh, di apa di titik paling tingginya? Itu kapan? Ini kita bisa mengamati. Saat terbitnya Fajar Sadik atau ketika pagi hari, ketika subuh itu, Bintang surya mencapai ketinggian yang paling tinggi itu ketika tanggal 7 September. 7 September 2020, jam 4 35 itu posisi Bintang Suraya dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya itu, itu posisi yang paling tinggi. Bes, uh, bulan besok Juni, Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Kurang dia tiga bulanan, sembilan puluh harinan itu posisi yang paling tinggi. Dan kemudian kapan Bintang Suraya itu terbenam? Yang tadi dalam hajiz dikatakan bahkan kalau terbenam itu Uh, apa wabahnya bisa kemungkinan bisa lebih besar dibanding ketika uh, sebelum terbitnya wabah untuk tanaman ya bukan untuk manusia ya ternyata sini setelah kita perhitungkan dan kita prediksi bintang Pleiades ini atau bintang Thuroia ini akan terbenam saat subuh itu ketika tanggal 3 Desember Jadi tanggal 3 Desember ini baru terbenam. Artinya apa? Kalau kita mengamati bintang suraya itu setiap hari, mulai saat waktu subuh, mulai tanggal 15 Juni sampai Desember itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Ini eh, bagaimana eh, bintang suraya itu kalau kita amati dari perspektif ilmu astronomi. Jadi bintang suraya ini Ya bisa kita katakan Ya mengalami terbit dan terbenam Mulai terbit kapan? Pertengahan uh, 19 uh, Mei ini uh, 19 Mei ini Sudah terbit Cuma terbitnya bersamaan dengan terbitnya matahari Sehingga kita nggak bisa mengamati uh, Bintang itu, Karena terganggu cahaya Matahari Baru mungkin ada kemungkinan kita bisa, kita bisa mengamati ya Saat Pertengahan Juni tadi Ketika Fajar Sotik Atau ketika waktu Selat Subuh 15 Juni ini Ketinggian Suraya Sudah 2 derajat Di Mekah atau bahkan di Jakarta Sudah 4 derajat Sarang amatinya mudah 4 derajat itu ya Tangan kita ada Dua jari Kita lihat di depan mata kita Satu jari itu kurang lebih tingginya 2 derajat, jadi kalau 4 derajat, ya dua jari. Kita memasukkan di ufuk, maka di atas tangan kita itu bintang soroya. Karena di sini kita mengamatinya pagi. Dan uh, ketika bintang soroyah terbit, maka kita menghadapnya ke arah timur. Untuk 15 Juni sendiri itu azimut bintang soroyah kurang lebih 65 derajat, sekian menit, sekian. Ini pemaparan dari saya untuk sesi uh, pada pagi hari ini, silahkan kalau mau dilanjut sesi tanya-jawab, uh, uh, silahkan kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator.